0: Cześć, witajcie. Z tej strony Ania Gromada, a wy właśnie słuchacie podcastu Skrótu Sejmowego, czyli projektu Fundacji Edukacji Obywatelskiej, w którym omawiamy najważniejsze akty prawne, a także przebieg głosowań i debat mających miejsce podczas minionych obrad Sejmu. W tym odcinku Usłyszycie skrót z 48 posiedzenia, a w nim dofinansowanie wymiany dekodera, lek z czarnek, zmiany w karcie nauczyciela, zmiana sędziego w Trybunale Konstytucyjnym oraz sytuacja w Afganistanie. Zapraszam do posłuchania. 8 lutego w trybie pilnym rozpatrzono rządowy projekt ustawy o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej. Projekt dotyczy określenia zasad przyznawania i realizacji świadczenia na zakup dekodera telewizyjnego, umożliwiającego co najmniej odbiór naziemnej telewizji cyfrowej. Świadczenie przysługuje osobom nie mogącym samodzielnie pokryć kosztów zakupu dekodera i wynosi 100 zł. Zakup dekodera z wykorzystaniem świadczenia można dokonać wyłącznie u przedsiębiorców zarejestrowanych na liście prowadzonej i udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informacji w Biuletynie Informacji Publicznej na jego stronie. Projekt został uchwalony przez Sejm większością głosów i został przyjęty do dalszej realizacji. Kontrowersyjna ustawa w dyskusjach publicznych, nazwana Lex Czarnek, wróciła do Sejmu po pracach w Senacie. Pojawiła się niespodziewanie w porządku obrad, czym zaskoczeni byli sami posłowie. Ustawa zakłada wzmocnienie roli organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami, czyli kuratorów. Nowela przyznaje kuratorom duże uprawnienia, m.in. prawo złożenia wniosku o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora, w przypadku gdy nie zastosuje się do zaleceń kuratora. Ponadto będą mieć kompetencje do opiniowania konspektów i materiałów wykorzystywanych do prowadzenia zajęć przez podmioty zewnętrzne, stowarzyszenia czy fundacje. Senat wniósł o odrzucenie ustawy w całości. Sejmowe Komisje Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisja Obrony Narodowej wniosły o odrzucenie uchwały Senatu. Z tym odrzucił stanowisko Senatu, tym samym ustawa została ostatecznie przyjęta. Teraz trafi do podpisu prezydenta, który może ją podpisać, zawetować lub skierować do Trybunału Konstytucyjnego. 9 lutego odbyło się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy z inicjatywy Związku Nauczycielstwa Polskiego o zmianie ustawy Karty Nauczyciela. Inicjatywa Godne Płace i Wysoki Prestiż Nauczycieli dotyczy zmiany sposobu obliczania stawek średniego wynagrodzenia polegającego na zastąpieniu kwoty bazowej określonej corocznie dla nauczycieli, w ustawie budżetowej przez Parlament, kwotą przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale roku poprzedzającego. Jej celem jest gwarancja wzrostu wynagrodzenia nauczycieli wiążąca wynagrodzenia pedagogów ze średnie wynagrodzenia w gospodarce. Obecnie wynagrodzenia nauczycieli rozpoczynają się od stawek na poziomie płacy minimalnej, co zmusza wielu nauczycieli do rezygnacji z pracy z powodu zbyt niskich płac. W imieniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej projekt przedstawił prezes ZNP Sławomir Broniarz. Zaproponowane przez ZNP zmiany zakładają wprowadzenie mechanizmu corocznej aktualizacji wysokości wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli poprzez określenie maksymalnej i minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego na najwyższym poziomie wykształcenia nauczyciela. Sejm skierował projekt obywatelski do sejmowych komisji edukacji, nauki i młodzieży oraz samorządu terytorialnego i polityki regionalnej. Decyzja o dalszym losie tej ustawy wciąż jest w trakcie obrad. Ten wybrał nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Na to stanowisko powołał Bogdana Święczkowskiego, dotychczasowego prokuratora krajowego i pierwszego zastępcę prokuratora generalnego Zbytniewa Ziobry. Wybór nowego sędziego był konieczny, gdyż w Trybunale Konstytucyjnym nie nieobsadzone było stanowisko po zakończeniu kadencji sędziego Leona Kieresa. Kandydatura Bogdana Święczkowskiego została zgłoszona przez grupę posłów Prawa i Sprawiedliwości. Głosowanie w Sejmie poprzedziła debata nad kandydaturą Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, gdzie, jak podnosili posłowie opozycji, Święczkowski nie odpowiedział na żadne pytanie. Zarzuty dotyczące kandydatury były podnoszone także podczas debaty na sali plenarnej. Dotyczą one kwestii niezależności, powiadamia Święczkowskiego od władzy politycznej oraz wyróżnienia się wysokim poziomem wiedzy prawniczej, co jest niezbędnym wymogiem dla kandydata na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Święczkowski zajmuje 15 ostatnie stanowisko sędziego Trybunału, które zostało obsadzone przez Prawo i Sprawiedliwość. Kandydatura została zaakceptowana przez Sejm większością głosów posłów PiS oraz pięciu posłów Konfederacji. Na koniec trochę informacji z zagranicznych. Sytuacja koły w Afganistanie. Jest ona najgorsza na świecie, mimo to na początku tego wieku nastąpiła nieznaczna poprawa, która nie odbyła się bez krwawych ofiar. Wszystko to może zostać zniweczone przez rządy talibów. Sejm Rzeczypospolitej przyjął uchwałę o wyrażeniu solidarności z Afgankami, z którą warto się zapoznać. W uchwale Sejm zwraca się do rządu o wyrażenie solidarności z obywatelkami Afganistanu, którym w wyniku przejęcia władzy przez talibów grozi trwała utrata z trudem wywalczonych praw do nauki, pracy, ochrony zdrowia i wolności osobistej. W dokumencie podkreślano, że prawa człowieka gwarantowane traktatami międzynarodowymi są najwyższą wartością, a ich przestrzeganie warunkiem wszelkich politycznych działań. Dalej zaznaczono, jak duży postęp w dziedzinie praw kobiet wykonały na przestrzeni ostatnich dwóch dekad Afganki. Zawarto również następujący apel. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zwraca się także do polskich i zagranicznych środowisk naukowych, gospodarczych i społecznych, z apelem o udzielenie pomocy i wsparcia obywatelkom Afganistanu. Nie można dopuścić do tego, bo odebrano im prawa należne wszystkim ludziom. Uchwała w sprawie Solidarności z obywatelkami Afganistanu została przyjęta niemal jednogłośnie. Za jej zatwierdzeniem opowiedziało się 442 posłów, przeciw było pięciu, a wstrzymało się dziewięciu z nich. To już wszystko w tym odcinku. Nie zapomnijcie zaglądać na nasze media społecznościowe, aby być na bieżąco z najważniejszymi kwestiami społeczno-politycznymi. I zapraszamy po więcej, przy okazji kolejnego posiedzenia.